0: Estamos começando mais um... Colocou pra gravar lá? Tá gravando, tá gravando.
1: Quer bater uma palma para ficar mais fácil na hora é sincronizar o som? Ah, beleza.
0: Estamos começando mais um Instaladores. Eu não sei se eu olho para lá, se eu olho para você. É,
1: a gente vai ficar nesse, é. nesse vai e vem gostoso é, aqui eu tenho todo, né?
0: É, se eu olho para... Jonathan Carneiro. Isso, eu, Lucas Teles, como sempre, estou aqui. Hoje é um episódio especial...
1: Exatamente. Não é um só especial
0: porque a gente está gravando, é, esse é o primeiro, mas provavelmente...
1: É, se der tudo certo, a gente vai ser, esse vai ser o padrão de agora em diante, a gente vai Exatamente. tentar manter... Não, a... é, talvez o padrão melhor, né? a gente espera, <risos> mas, mas sim... É, vai ser disto
0: para mais, né? Exatamente. E hoje é um episódio especial porque a gente preparou esse episódio para falar desse menininho aqui. Esse menininho aqui, né? Não talvez não é o, episódio... o microfone esteja cortando um pouco, mas se você não, não consegue ver é um Atari mil é
1: Exatamente, né? A Sega, né? A Sega <risos> é. não. A Tectoy revolucionando todo mundo. Pô, fala, Brasil, vamos relançar o Atari. <risos> é isso que vai fazer sucesso lá. É, brincadeiras à parte. Hoje é um episódio especial, vamos falar do Nintendo Switch, né? Exatamente, ah. né? Se vocês lembrarem, no último episódio a gente fez aquelas brincadeiras, a gente mencionou bastante, que o meu Switch estava para chegar. E é isso que finalmente chegou. ele chegou. Junto de um presente que se chama Taxa
0: Alphandegara, né?
1: Exatamente,
0: né? Sempre, né? O O Brasil tem que
1: surpreender, tem que fazer a gente ser feliz.
0: Exatamente. Mas tá aí o Nintendo Switch, a gente já jogou, a gente já pôde jogar. Eu testei um pouco o Nintendo Switch de onda, fiquei com um pouco de inveja. E a gente brincou (risos) bastante e a gente pôde ver seus prós, seus defeitos e poder comentar bastante sobre ele hoje. Exatamente, né?
1: Ah. Então... Bem, eu acho que para a gente começar, a gente pode falar do console em geral, antes de entrar em jogos, esse tipo de coisa, né? E eu acho que o primeiro aspecto que a gente pode mencionar é falar... Primeiramente, simplesmente do console barra tela, né? Sim. Porque aquilo, é, antes de a gente ter, a se você lembrarem e ouvirem de novo os podcasts que no, nos quais nós falamos sobre os rumores do Nintendo NX na época, Sim. e depois do primeiro anúncio do Nintendo Switch com aquele vídeo de 3 minutos, que era um negócio bem comercialzão e tal, a gente tinha muitas dúvidas de tipo ah, o console, ele tá todo uh, na tela, na versão portátil ou, por exemplo, o dock ele vai ter alguma coisa que vai aumentar o processamento de alguma maneira alguma assim. então a gente tem né, definitivamente decidido né, com os consoles em para pra gente fazer os testes que o console como um todo ele é isso aqui, é, é a exatamente. tela
0: o dock na verdade, a única coisa que ele faz ele tá ligado na energia, é, a gente até falou isso num, num cast, Sim. antes do pessoal descobrir isso, a gente acertou eu lembro que eu, eu uh-huh. falei que, eu tinha certeza que era essa a ideia como ele tá ligado na energia ele faz esse, esse landscape com a, com a imagem né?
1: exatamente, é o que que, basicamente, muitos notebooks parece que faz isso, né? É tipo um modo econômico. Na verdade, assim, quando ele está no portátil, na tela do portátil ele se permite fazer uma uma renderização numa resolução melhor, então ele fica meio que underclocked, digamos assim. É que na né? verdade
0: é bom, porque... É assim a gente não tem certeza disso mas não quer dizer que ele não vai usar todo o processamento só quer dizer que ele vai deixar tranquilo para quando precisar usar todo ele ter todo ele e é por isso que já saiu alguns vídeos o pessoal comentando que em modo portátil ele roda melhor o próprio Zelda por exemplo né porque Sim. ele tem ele vai ter um espaço ali de processamento tranquilo para que se ele precise ele usar né enquanto Exatamente. a TV não ele já vai ter que estar usando sempre para poder aumentar a resolução da Com
1: certeza. E aquilo, você se pergunta, tá, nossa, ele vai rodar os jogos numa resolução menor ou numa, numa potência menor, talvez tendo mais problemas, mas na verdade não é o caso, porque o que ele basicamente faz é... É uma das maneiras que ele encontra para economizar energia. Exatamente. Porque se você for pensar e a gente comparar com todos os outros periféricos do tipo, isso indo de celular a tablets, passando pelos outros portáteis como, como 3DS e o Vita, é um, um grande problema sempre a gente ter um aumento grande em performance e manter um desempenho razoável de bateria. Exatamente. No caso, né, a gente teve lá as notas da Nintendo falando sobre, a respeito, nós te, temos aí na internet vários testes sobre a bateria, e o que eu posso confirmar é que é basicamente aquilo lá mesmo, né? A média que a Nintendo afirma é que dependendo do jogo, a bateria dura aí de duas horas e meia até umas seis horas. No caso do Zelda, ela afirma que dura uma média de três horas. E uma coisa que eu reparei que é aqui, óbvio, né? Isso varia muito das condições nas quais mas você Sim. utiliza o seu console, no sentido de tô com o Wi-Fi ligado, qual é a, a luminosidade da tela e esse Exatamente. tipo de coisinha que vai é, interferir, uma né? uma paradinha
0: que eu acho que é um probleminha, mas não é um problema do console, mas é um, é um problema da atualidade, porque a bateria é um problema atual, né? Sim, pra tudo, mas, né? Vídeos e celulares. É, é, obrigatoriamente ele ter, sempre tem que estar com o um Bluetooth ligado para os controles, né?
1: É, o que acontece é o seguinte, quando os controles estão conectados diretamente é, na lateral dele, né? Você pode pegar aqui o Joy-Con e conectar e ele fica totalmente no modo portátil, Ele vai estar funcionando com os controles Independente se você está ligado o Wi-Fi ou não No caso, se você tiver com o Wi-Fi desligado, por exemplo E você quer tirar os controles para jogar nesse modo aqui, por exemplo Com a tela aqui e com os controles separados O próprio console pede para você ligar o Wi-Fi então o próprio console o controle é ligado pelo wi-fi quando ele está separado é uma conexão de wi-fi ah então quando ele está conectado nele eu, eu não sei se é um bluetooth ou alguma outra coisa é porque ele, ele... ele não tem
0: um conector eletrônico para não ser, né
1: mas quando eles estão conectados pelo menos o console não sei se ele tem algum tipo de conexão e conectividade oculta nos menus etc mas ele é, isso. é, é, é diferente assim testando eu achei isso bem curioso Por quê?
0: porque nas dois formas, ele está precisando de uma conexão sem fio, né? Exatamente. E... Mas parece que são conexões diferentes,
1: estranho. Eu acho que é por questão de, de proximidade, é, né? Sim. Eu imagino que é, ele é. deve usar aí um... Eu vou chutar um Wi-Fi ou um qualquer é. coisa numa... numa taxa de dados de transferência, uma então. frequência menor, esse o, tipo de coisa. O que seria
0: uma garantia para não ter problemas de conexão quando ele está mais longe. Uhum. O que não foi o caso nos primeiros, nos primeiros aparelhos, né? Mas a gente testou lá em casa, jogou bastante na, na minha TV, né? Que sim. é uma TV. Enfim, uma TV de 49, eu só tô falando a resolução dela porque... para poder falar sobre o Não, pra poder falar sobre o Tem zela. TV fodona. Fiquei em da TV. era uma TV dessa e pra jogar a a Zelda. Gente, a gente jogou e não teve problema nenhum, né, de conexão. Não. Aquele espaço, eu acho que... Pra mim, obviamente, porque foi no meu quarto, então aquele é o espaço ideal pra jogar. que é Sim. Da onde eu jogo mesmo. Uhum. Eu acho que é um, um
1: espaço suficiente. E aquilo, assim... a O que está acontecendo atualmente, né, os últimos reports sobre esse famigerado problema do Joy-Con esquerdo, no caso, né, que é o que apresenta esse defeito, é que aparentemente, de fato, é um problema de hardware num num ponto específico que acaba... A, o cabo, entre aspas, né, que existe de conexão Wi-Fi, ele está numa posição que, dependendo do modo como você está com o controle na mão, obstruindo ele de alguma maneira, ele acaba, maneira, de buia, de ele a nacional, acaba né? bloqueando. É, a a, a gente... própria Nintendo já está recebendo, inclusive, Sim, esses Joy-Cons é de volta. Lá fora. Lá fora, né? E... Brasil, é. uh, isso não existe, mas é Quando aquilo. existe
0: lei, existe <risos> suporte.
1: Exato. Mas é aquilo. É um problema também que não é crônico no sentido assim, de que todo mundo vai ter esse problema, independente não. Eu nunca. É, então. É que tá, na verdade, assisti, eu acredito tal. que todos
0: têm. Eu acredito que os seus também têm esse problema. Só que vai muito de como você joga, de qual distância. Igual eu falei, lá no meu quarto é uma distância perfeita pra mim. Sim. Não vai é problema. O apartamento mesmo, que eu vou morar no que vem, eu já sei que é um apartamento minúsculo, que eu também não vai ter esse problema lá. Olha que maravilhoso comprar. Ter, ter casas residências é, pequenas? Exatamente. Ó, bom, aí, em, em Baldes, em, em... <risos> Chaves, Chaves não teria esse problema. <risos> Chaves não, ele... ele roda sete de volta. Mas enfim, é, eu vejo nisso, é que a galera parou de comentar e, e tentar ser mais técnico nisso, mas eu vejo dois probleminhas. Um é questão de interferência, que foi o que ela colocou aquela espuminha pra diminuir a interferência e daí Sim, melhorou né? pra caramba. E outra é que a antena realmente é pequena, né? Porque parece que mesmo que com a interferência, se você fizer aquela gambiarra de pôr um fiozinho e tal, aumentando a antena... Ele ficaria melhor, ele fica né? perfeito independente de, transfer... de interferência ou... ou qualquer coisa. Quando eu comprar o meu, eu pretendo, depois de alguns meses, que eu não tiver mais medo, abrir e fazer isso. Porque é uma, é uma parada bem simples na verdade, Sim. pra é
1: aquilo. A Nintendo já falou que próximas levas do console Entendi. e assim, já vão estar tá com isso. Ah, é, ela fábrica. disse que foi uma das fábricas que causou esse problema. Sim, né? aparentemente sim. Eventualmente próximos Joy-Con que você vai comprar separado alguma coisa do tipo, já vai estar tá com isso corrigido. Sim, então é aquilo. É aquele grande problema de, dessa primeira leva de tecnologia em geral. A gente está sendo beta tester. A Exatamente. gente vai notar coisas aí que pode acontecer é, um ou não. É um ponto interessante de você comentar,
0: porque vamos falar de sistema agora do aparelho. Uhum. A gente, eu, vi lá, eu vi lá em casa quando você levou, a gente testou o sistema dele, o software dele mesmo em si, o SEO dele,
1: não tem nada Sim, ele é bem básico, ele é bem... É é aquilo, é de você olhar e falar realmente, dá a impressão em certos aspectos que ainda é um console meio beta. beta, É É, assim, a interface dele é muito bonita. Não parece uma coisa que a Nintendo faria, porque ela é muito clean, é uma coisa assim meio... A gente sempre faz essa é meio Apple, no sentido de... É tudo muito clean, muito bonitinho, os ícones estão ali nos lugares de fácil acesso, mas não tem muita coisa. É que você tem a loja, tem os jogos... Jogos, tem a parte de screenshots. Pra você e ideia, é
0: hoje o menu dele lembra um pouco, eu até comentei lá em casa, lembra um pouco os menus da Sony, né? Uhum. Que são ícones
1: grandes em cima e as informações embaixo. Não sei se vai aparecer na câmera, mas vou ligar ele aqui pra ver os menus. E é um console que se você não
0: comprar com o um jogo, no caso Zelda, se você não comprar com o Zelda, ele não tem muito sentido, precisamente porque não tem muito o que fazer, né? Não tem nem YouTube, nem, é. nem...
1: Olha a coisa que eu falei, né? O... Ele tá no modo avião, né, com o wi-fi ligado, e os Joy-Cons não, não funcionam. Ah, sim. Então eu tenho que conectar os Joy-Cons, tirar do modo avião.
0: Isso é provavelmente uma coisa que a Nintendo logo logo vai mudar, para que você não tenha que fazer manualmente, ter que ficar sim,
1: fazendo Sim, talvez ela faça essa identificação automática. Que eu lembro que quando a gente estava né? jogando
0: Zelda na televisão e você foi passar para jogar no jogo portátil, deu um pouquinho de trabalho para você ir lá e mudar a configuração do Joy-Con para ele entender. Sim. Ah, não, a gente tava jogando o
1: É com um o clips isso. É o que acontece, um né? Os Joy-Cons tem todas aquelas... Mi... Não, sem ok. Tem três possibilidades de gameplay, né? Você vai jogar com eles assim, no, no modo portátil. Você um, vai é. jogar com eles juntos no controle. Separados, você vai jogar separados com os, como se fosse um nunchuck, um, um, um é, né? Um chuk, ou com eles deitados como se cada um fosse um, um controlinho único. Né? É. No momento em que o jogo altera isso automaticamente, ou no momento em que você altera altera isso no menu, para o console identificar que você está mudando o modo, você tem que ir no menu que existe aqui, que é o menu de configurações do controle, e fazer essa modificação manualmente para os dois controles mudarem o modo de controlinho para um controle único ou a opção do, do portátil, né? Sim. E isso é que, né? A gente ainda tá testando, não é todos os jogos que fazem de uma maneira clara.
0: Ele não dá um aviso assim, ó. Agora pra você voltar, vai em tal lugar, né? nada disso. Você tem que meio que descobrir sozinho por enquanto, né?
1: É aquilo. Se você encaixar ele aqui, ele muda pro modo portátil automaticamente. Agora, pra você ir do modo controlinho, né? Pro modo controle único, aí você tem que fazer manualmente ir no menu e mudar isso. O que
0: leva leva mais a crer ainda de que é uma parada meio beta, porque a Nintendo não consuma fazer isso porque geralmente ela pensa muito em crianças sim, com e certeza dessa vez Sabe, é meio. Pra, pra uma criança é meio um pouco complicado, né? É, eu
1: imagino é. que aquilo, também começo do desenvolvimento do console, meio que cada desenvolvedor tá tem, tateando em como sim, fazer sim. essas mudanças, como Não, fazer é, isso. E, e
0: vão mudar. Você vê que até o menu do PlayStation 4 mudou semana passada, agora com a última atualização. Uhum. Ela sempre tá mudando, só aquele menu merda do Xbox One aqui é muito bagunçado, <risos> que ninguém muda. Vou ser sério, é muito bagunçado. Mas enfim, eu acredito que a Nintendo vai mudar isso. e... Fora isso, questão de aquecimento, você sentiu algum problema? Quando a gente chegou em casa, eu não vi... Não, foi bem tranquilo. O que eu
1: reparo de vez em quando... É, e é aquilo. Diferente de um Playstation Vita ou do 3DS, por exemplo, o Switch tem alguns coolers, né? Ele tem aqui na parte superior né? um dissipador e tem aqui na parte traseira. Então, o que eu reparo é que, por exemplo... Se eu tô jogando Zelda, mesmo no modo portátil, e eu coloco para carregar ao mesmo tempo, em determinados momentos, dependendo com que ele eu tô liga. fazendo, eu ouço o cooler ligar. Daí ele sopra um pouquinho, é, uma coisa baixa, hoje não isso me atrapalha. Sabia? Né? É. Eu tô jogando, daí é. começa o, o avião decolar e você fala que me meu Deus, assusta? tá
0: fritando. Eu acho que tinha um bug, se eu não me engano, era no Rocket League quando ele saiu, se você deixasse no menu principal dele, ele esquentava o videogame pra para caramba, ligava o cooler e ficava funcionando, e às vezes quando isso liga eu eu falo, putz, é um bug, vai esquecer <risos> Sabe, mas, mas não é, né? Ah, legal isso. Tem mais alguma coisa do aspecto físico dele? Que é, em termos de começar? aspecto ah.
1: físico, ele é mais ou menos isso mesmo. Ele tem tudo aquilo que já foi mostrado, ah,
0: né? Pra você ver aqui, a minha mão é bem grande, eu tenho 1,85m, ele não é tão pequeno assim, é, é pra mim o meu dedinho fica meio fora, mas pra mim jogando, ele funciona bem, ó. Uhum. Ele funciona bem pra caramba aqui, funciona bem. O outro é um pouco... Talvez tenha do áudio, desculpa, cheguei muito perto pra falar. Mas o outro é um pouquinho mais difícil porque ele tem. É o o Paranauezinho dele que o, o analógico é bem no meio. Então Sim. é um pouquinho mais. Pra minha mão ele ainda funciona. E com o, o suportezinho, é, o grip. Ele funcionou muito bem, pra mim ele, ele ficou praticamente perfeito, assim, uhum. ele, ele é meio quadrado, mas fica muito bom, assim, realmente funcionou muito bem pra mim.
1: É, então, falando pelo... a respeito dos controles especificamente, né, a... como eu acabei de pegar ele, eu não tenho ainda essa gama grandiosa de jogos pra testar ele, testar todos os modos, mas eu peguei ali a demo do Sniper Clips, a demo do Puyo Puyo Tetris, além do próprio Zelda, então dá pra você experimentar um pouco essas diferenças de modos, incluindo Sim. o modo multiplayer. Ah, então, e no
0: modo multiplayer de jogar com o controle de lado, a gente jogou o sniper Clips lá, também é muito funcional. Sim. Talvez, se você for jogar um jogo um FPS no modo funcionar, mas você não vai fazer isso. Exatamente, é porque eu acho que Ele nem, nem daria opção, né? Tipo o Zelda, o Zelda não dá pra você jogar com um controle só.
1: Não, é aquilo. Vai, varia de jogo pra jogo, de experiência pra experiência. Alguns vão permitir essa modalidade, né? O, dos que foram lançados até então, o Bomberman permite, o Fast RMX permite, a, o próprio sniper Clips, Puyo pui Tetris. Então. Você vai ter muito essa, essa mudança assim de você vai ter jogos mais party, né, no sentido assim de... Sim. A proposta é você jogar multiplayer com a galera na sala ah, mesmo, que nem dá pra jogar
0: single player, né?
1: O Sniper Clips, é. ele tem um modo single player, só que é você vê que tipo assim, ah, existe só para você ter a possibilidade ah, de jogar é. sozinho, porque ah, no modo porque single legal, player, você descobriu o que tem que fazer no jogo, né? É, e o modo você single tá player, você embaixo, não controla realmente. os dois ao mesmo tempo, você controla um, daí você aperta um botão para trocar para o outro. Então, alguns puzzles inclusive ficam muito mais difíceis no modo single player porque ah, você tem esse controle individual. É uma parada meio trine. Isso, que você vai é. trocando em cada é personagens. Perfeito, de player, né? uhum. E logo,
0: logo também, é uma coisa que a gente não sabe, mas ainda bem, é, parece que a, a situação do mercado está sendo grande. Uhum. Bastante gente está comprando, inclusive está caindo o preço já.
1: Paraguai, mês que vem? É, Paraguai,
0: mês que vem. É, Paraguai, que vem. Opa. Então, é assim, é, porque o nosso exemplo, a nossa realidade aqui no Brasil, principalmente no sul do Brasil aqui, Sim. É, no Paraguai, no, no lançamento, estava 500 e poucos dólares. Uhum. Ele caiu para 490, 470, 450, 420, está em 398 dólares hoje. Tava, Sim. Está né? caindo bem rápido e não é... Não é uma coisa ruim, né? Porque é, é porque a galera tinha medo de vender, de, de não vender no caso, de ficar é. guardado e vende, vende por um preço alto pra poder já lucrar, já
1: pagar o é. que comprou. Exatamente. E aquilo, né? Ah, na semana de lançamento, especificamente, parece que isso ainda está acontecendo em alguns lugares, né? Houve aquele grande problema de console no lançamento e da, da, da Nintendo Só Especial, loja que é...
0: Todas o resto da Santa Efigênia acabou, <risos> então eu quero três mil reais.
1: Exatamente, né? É, é pouco o a demanda foi bem maior do que os produtos 100, no estoque, é, né?
0: Principalmente com a Nintendo. Sim. Acho que a Nintendo tem um grande problema com fábrica.
1: Ela tem um histórico com
0: isso. É, ela tem bastante problema com isso. Enfim, vamos comentar agora sobre a gente jogando Zelda, tanto na TV quanto no portátil. Como uh-huh. eu já disse, a resolução do portátil é menor, mas é perfeito, cara. Você não vê rilhado, você não vê problemas. É Jogando Zelda nele é perfeito. Talvez o brilho da tela é porque a gente
1: jogou com o brilho mais baixo. Também. Sim, ele tava por padrão. Eu acho que eu deixo aqui por padrão uns 80%. Sim, e óbvio, a TV vai sempre ter um brilho maior, né? Sim. Uhum. Mas
0: é, o jogo é realmente bom. É, assim, eu vou ser sincero, eu já, eu já, a gente já discutiu num podcast, quem ouviu deve lembrar. Eu não daria 9,8% para ele. Eu não acho que é um jogo de 98. Mas ele é um jogo muito bom e eu acho que mesmo que ele não seja um jogo de 9 e 8, ainda é um jogo para ser jogo do ano.
1: Sim, com certeza. O que é, é aquilo. Muito
0: triste porque Resident Evil 7 é
1: Horizon não é, é. cara, e, esse ano a gente tá em março, abril e é. já tem quase a lista é. completa de jogos do Sim, ano. Só, é, tá a bem absurdo. Mas porque... porque que é Mass mais br- uh-huh. Mas então, e aquilo. Eu entendo essa sua pegada com Zelda de, ah, não é tudo isso, mas eu tenho contraposto também que, cara, é um jogo que se eu vou entrar no menu aqui, eu já tô com mais de 40 horas desse maldito jogo. E, cara, é um jogo que quanto mais você joga, quanto mais você entende as mecânicas que se complementam e o modo como elas funcionam em conjunto e as várias possibilidades de encarar o combate, de encarar as dungeons, de encarar o jogo como um todo, mais interessante, instigante ele vai ficando. Então, assim, é difícil falar isso, mas eu digo assim, quanto mais você jogar, mais você vai gostar. E talvez a uma tarde que a gente teve pra você testar também seria pouco pra esse tipo de jogo. Mas enfim, o que a gente tá aqui é pra falar dessas percepções iniciais mesmo. E aquilo? Vamos falar de Zelda,
0: então. Sim, é. Porque... Não quero, eu não quero começar pelos defeitos, vamos falar das coisas boas uhum. Eu entendo o que você quer dizer Porque ele tem muitas descobertas, muitas mecânicas Pequenininhas, que são bem trabalhadas uhum. E que todo mundo já viu até Que é a mecânica de cozinhar Que é bem legal Sim. Ou coisas bem bestas, como por exemplo Se o inimigo está vindo na sua direção, você atira uma flecha Na fogueira, para atravessar a fogueira e acertar ele A sua flecha virou uma flecha de fogo e acertou uhum. ele Então deu mais dano A parada do frio, a parada dos poderes É bem legal, é né? um mundo bem aberto e que tem realmente bastante coisa pra fazer, né? Bastante mesmo coisa pra fazer, né?
1: Sim, com certeza. E aquilo... É engraçado isso, porque... Se você pegar aí o histórico dos instaladores... Eu sempre sou o cara que fala... Putz, ah, jogo de mundo aberto... De e de Zelda 2016 nunca foi muito foda. Também né? não. Nunca tive muito contato. Até porque eu nunca tive muitos consoles da Nintendo. Eu tive o Super Nintendo. Joguei pouca coisa do 64. Depois pulei até agora. E eu tô aqui em 2018 com o Switch. Sim. 2017. Então,
0: Eu não quero que a gente fale tanto, tanto, porque todo mundo já viu, todo mundo já viu os gameplays, a maioria da galera conhece. Eu queria comentar algumas coisas que eu acho que são probleminhas, que que fazem não ter 9 e 8, que são realmente realmente probleminhas mesmo, assim.
1: Tipo, o mundo, por mais que ele tenha muita coisa pra fazer, é um mundo vazio. É é que aí eu discordo, porque, tipo assim, tem partes do mundo que é vazias, no sentido que, Ah, Tem estradas que você não encontra coisas a todo momento na estrada. Tem lugares que são mais desertos ou não. Tem montanhas que você não encontra a todo momento as criaturas ou segredos ou esse tipo de coisa. Mas o Zelda, o mundo dele, ele é um mundo que ele brinca muito. e, E é uma coisa assim... É difícil falar isso, porque é uma coisa muito ampla e tal, mas ele tem um level design de mundo aberto perfeito. Porque, tipo assim, os espaços vazios que existem no Zelda, eles estão ali pra pontuar os momentos de descoberta que você vai ter nele. No sentido, assim, que faz parte você... Olhar para um negócio assim, você vê... Pô, ali tem ali na direita, meio que desviando da quest ou do objetivo que eu estabeleci para mim nesse momento, tem uma montanha num formato diferente, ou tem uma construção, ou tem um pedaço de ruína, ou eu tô vendo uns inimigos lá. Vou lá ver o que, que tem. Daí você vai até aquele lugar, você enfrenta os inimigos que tiver, você passa andando até um bom caminho, até chegar lá, e de repente você vê que ali, naquele lugar, tem uma coisinha pra você descobrir. Às vezes não é uma coisa incrível, não é uma coisa que vai explodir sua cabeça, e aquilo, pelo tamanho do jogo, nem tem como ele fazer isso a todo momento, porque
0: senão... Ah, Eu imagino que por mais que ele seja um jogo gigante, que tem muita coisa pra descobrir, uma hora vai chegar naquela repetição de jogo. Sim,
1: de de você falar assim, ah, eu já sei, e aquilo... Na hora que a gente estava jogando, eu ia falando para você... Ó, vai ali que você vai achar tal coisa. Você ia e achava. Por que aquilo? Você vai entendendo um pouco mais o padrão e as mecânicas e o modo como o mundo funciona. Mas mesmo assim, é sempre interessante e a variedade das coisas e das... E e aquilo, não é nem variedade das coisas, mas variedade das misturas que elas fazem. Por que aquilo? O Zelda, ele tem essas mecânicas e esses sistemas, o sistema de clima principalmente, que ajuda muito, que é aquilo. As misturas entre esses vários sistemas criam cenas únicas com os mesmos elementos. Digo, Digo assim, pelo contrário, é cenas diferentes com elementos parecidos. Ah, tá. No sentido assim, de que você vai ter tal formação de inimigo em tal localização com um clima diferente. Isso vai te exigir uma modalidade e uma maneira de encarar aquilo totalmente diferente. Sim, sim. E às vezes você vai é, entrar em um acampamento de inimigo, por exemplo, e vai ter uma caixa de metal ali. Daí você vai... Né, com as mecânicas e com o jeito que você vai aprendendo, você vai falar, hum, eu vou usar essa caixa de metal com tal poder de tal maneira. Você vai ter uma resolução. É. Ou eu vou usar essa caixa de metal com uma outra coisa que eu acabei de pegar aqui eu vou testar esse item. Você vai ter uma outra resolução. Então, a combinação desses elementos que com o passar do tempo vão ficando familiares, torna e cria combinações diferentes o suficiente para você sempre ter aquele momento de ahá, de eureka, de nossa, um negocinho sim, sim. novo aqui, sabe? <risos> (risos) Entendo, eu concordo. Eu acho isso muito legal.
0: Só que tem um contraponto... Sobre a questão que você falou, assim... De sempre ter... Tem um espaço vazio, mas ele prepara para alguma outra coisa. Eu acho que é um contraponto que é assim... Entre processamento gráfico e criatividade. Por falta de um pouco de processamento, talvez... Os designers de, de mundo tiveram que. Do mundo do, do mapa, tiveram que quebrar a cabeça e achar formas de fazer isso que você uhum, falou, sabe? Sim. Ah, esses espaços abertos a gente não pode pôr mais detalhes, mais coisas, porque não vai, não vai dar. Uhum. Então a gente põe uma coisinha ali que vai chamar muita atenção e vai fazer toda a diferença nesse mundo. Sim, sim. É, isso eu acho legal. Eu acho que eles conseguiram suprir algumas dessas coisas com outras coisas. O uhum. é... que mais que que eu posso falar do jogo que eu achei legal que tem coisas no jogo que são muito bonitas alguns designers, ao mesmo tempo que eu vi gente criticando, alguns designers de monstros que são muito simples tem outros que são bem complexos e bem legais por exemplo, a gente enfrentou um lá que era como se fosse um, um Goblin gigante, uhum. ogro, acho que era um ogro, gigante, gordo, que ele tinha uma, uma coleira, que tinha um item que você precisava para fazer a quest, mas ele, você vê que tinha outras armas de ossos em volta uhum. dele, que isso dá um, dar um background para esse bicho. Sim, né? você
1: entende consulson que... Como se fossem troféus ele, e tal, Isso, né? ele tá garimpando as coisas naquela localização, e daí você olha aqui e fala, pô, já tiveram outros guerreiros que tentaram enfrentar esse bicho aqui, morreram, sim, talvez, sim, né? e morreram talvez, e essa, esse tipo é. de coisa, né?
0: O jogo é muito legal e ele tem muita mecânica assim, né? Muita mecânica diferenciada. Como, quando eu peguei o controle na mão, a primeira coisa que eu fiz é, vou jogar fogo no chão pra poder usar o... o, o... o tava em cima pro voo me levar, porque ah. eu já sabia que isso dava pra fazer. Isso é muito legal nele. Eu ainda vejo vários defeitos que você, você vê menos porque você tá empolgado Sim, é aquilo. Tá
1: cara, eu não tô aqui dizendo que o jogo não tem defeitos, ele tem. Você pode olhar pro sistema de... que é uma das coisas que é muito criticada, o sistema de durabilidade das armas. Principalmente no início é uma coisa que... Ah, acho que Bastante. isso é um problema acho que isso é uma escolha de é uma jogo. escolha de design é um sim ruim, mas uma, eu digo assim uma coisa assim que ficou ruim pessoas para quem não gosta pessoas citaram isso como defeito então eu estou adereçando isso do sentido que você vê que isso faz sentido num no, no do jogo que é de você sempre estar testando armas novas encontrar
0: coisas secretas
1: exato então faz sentido para essa experiência que o jogo quer causar
0: com certeza e
1: aquilo ele tem outros defeitos ele não é o 4K é o critores nos olhos é um
0: né? de resolução quando você vai jogar na TV e é. É, ele tem umas quedas de frame, uma resolução meio baixa.
1: Um eu vi, eu estava eu, eu lendo sobre isso, na verdade, isso é uma coisa um pouco mais global do Switch no momento. Parece que ele está tendo uns problemas de resolução dinâmica. Eu não lembro Ah, o... ele não está conseguindo transformar corretamente a resolução. É, eu não lembro o termo técnico para isso, mas atualmente ele está... Algumas TVs, não sei de se mar... são marcas específicas, esse tipo de coisa, ele está dando um output de uma resolução que não é exatamente o que a TV precisa e isso acaba trazendo pixelização esse tipo de coisa ontem teve um patch de estabilidade essas coisas e daí as pessoas estavam fazendo alguns testes parece que isso melhorou um pouco mas eu ainda acho que, não está 100% eu acho que o perfeito ele nunca vai ficar porque e... não vai aguentar mesmo
0: rodar uma... uma resolução muito E
1: alta. nas configurações de vídeo que a gente olhou um pouco, tinha uma outra que estava desativada também, de ah. cor dinâmica, de RGB e tal, melhoraria. que melhoraria também.
0: Mas, mas a gente achou um truquezinho lá na minha casa, pelo menos, que eu não vi... Isso é exclusivo <risos> Da eu sua não... TV. Eu não, vi, eu não vi... Não, não é <risos> TV, mas de qualquer TV 3D. Eu já tinha percebido isso com jogos de PlayStation 4. Eu não vi ninguém falando isso na internet, nunca vi alguém testar isso. Uhum. Mas a gente testou e deu certo. Você colocar o jogo em 3D na sua TV, né? Você manda lá... A, a, a TV tem uma opção para você transformar aquilo em 3D. E você usa os óculos e isso melhora muito a resolução. É,
1: e... sim, a gente percebe mesmo melhora. Sim, fica
0: bem significativo. Mas eu falo em questão de defeitos, eu nem citaria essa questão da arma, coisas assim, porque para mim são só escolhas. Uhum. Os defeitinhos que, que eu acho assim, mais é que, por exemplo, aquelas questões de... É... É, eu esqueci a palavra certa, mas de atravessar a parede, de atravessar... Ah, uma... de colisão. É, colisão, é... Tá, Coisinhas assim. Que isso, isso pra mim são defeitinhos mesmo. Defeito sim. de textura, é, quando você tá andando em, em alguns momentos uma graminha cresce, coisinhas assim. Uhum. Isso são defeitinhos, sim. Agora, a questão da arma, não acho que seja defeito só uma escolha de... uma escolha do, do jogo e tal. Pra mim não é... Por exemplo, aquelas questões do menu. De às vezes, ah, o menu é confuso pra você mexer e tal. Não é um defeito. É... Não, quer dizer, pode ser um defeito, mas não é um problema. É que É uma
1: escolha que fizemos... Sim, e aquilo, é uma coisa no sentido de que você tá jogando pela primeira vez, eu tenho que estar a todo momento. Ah, é tal botão que faz isso, é tal botão que faz isso. Agora, pra mim, que eu já tô aí, né, também, 40 horas jogando isso, cara, é tudo natural, é tudo... Faz parte todo desses sistemas que fazem sentido e você aprende e você coloca eles pra funcionar na medida do possível dentro do jogo. Sim,
0: com certeza. E o jogo é, é muito bom, é... Cara, eu tô morrendo de vontade de jogar esse jogo, assim, de jogar de vontade, assim. O jogo é bom. É...
1: Provavelmente vai ser o jogo do ano, pelo menos, pela VGX. Porque ela é... É, assim, vai dar o prêmio pro jogo mais falado. Os impactos né? que o jogo causa, é, esse tipo de coisa. É aquilo. Esse é um ano muito bom pra jogos. Uhum. A gente tá em abril já tem um monte de coisa aí. Essa semana mesmo vai sair Persona 5 com a ser Reveals, também tá Sim. muito bom. Então, tem Persona 5, Horizon, Zelda, Resident Evil... Mas Ah, Effect, effect não. não, Teve outras coisas que às vezes eu tô lembrando, esquecendo. Vai ter ter break talvez pode ser aí uma coisa que surpreenda. Então, tem muita coisa. O ano tem muita coisa pra ver. Mas é um jogo que, vindo da Nintendo, numa franquia como Zelda... A gente até tem né, esses pesos, né? Você fala assim, cara, o impacto que ele tá causando... Será que é porque é um Zelda? E meio que ele tá quebrando as fórmulas de Zelda? Será que é porque é da Nintendo e a Nintendo pegando essas coisas de mundo aberto do que é tão típicas dos jogos ocidentais sim, e sim. trabalhando com ela, talvez seja, mas mesmo assim, é um jogo que ele faz tantas coisinhas, que ele tem tanto para ensinar para jogos de mundo aberto que virão daí para frente, sabe? que ele ainda é muito importante, ele ainda faz o um... seu papel, o seu impacto, ele causa impacto, Sim, ele, é é. Aquilo, ele é muito importante. E aquilo, é muito importante para esse momento no lançamento do Switch. Claro, é... claro,
0: isso, isso definitivo é muito importante. Tanto
1: que aquilo, é, é tão importante que muita gente está colocando isso como um defeito do console, de tipo, é o um console que você vai comprar hoje em dia para j- jogar o Zelda. É aquilo, tem o Clips que eu vou comprar, eu já decidi, é um jogo muito interessante, mas eu não comprei porque eu não vou jogar, eu tô jogando Zelda enquanto eu não terminar, enquanto e não é assim no sentido de que eu estou me obrigando a continuar esse jogo e terminar, é que eu quero chegar em casa hoje e quero jogar, porque tem um monte de né? coisa que eu não vi do mundo e tem um monte de quest, tem um monte de coisa e é um jogo muito gostoso, sabe? para encerrar, vamos falar sobre os jogos que estão para sair aí o que, que tem,
0: porque eu mesmo critiquei Bastante jogos da, da, O, o line né do, do console e dos jogos que vão pra vir Eu ainda não tô, eu ainda sou cético Enquanto isso, eu acho que a Nintendo ainda vai falhar Igual ela fez com o Yu de deixar de lançar jogos Nos próximos anos, mas eu me surpreendi Com os jogos pra esse ano uhum. Porque tem Zelda O Super Eclipse não é um jogo grande, mas é um jogo muito bom Sim, o com O Bomberman também é um jogo grande, mas é um jogo legal É uma franquia legal
1: é, tem aquele de navinha, que eu esqueci o nome agora O Fast Air Max Fast Air Que Air Max. é tipo um F0, basicamente né é, Tem ele, que é, é legal uhum. é,
0: Vai ter logo logo O Splatoon 2, quando que é. ele sai?
1: O Splatoon 2, ele sai Ele tá pra Summer, eu acho É metade do ano, se eu não me engano Pra ser sincero, a minha opinião, o Splatoon 2 é o Splatoon 1 Com algumas coisas a mais é, é, O gráfico é igual, é bem parecido, né Eu imagino que ele é o É que aquilo, eu não joguei o Will. Você chegou a jogar ele no Wii 1? Não, não cheguei junto. A gente não tem a comparação. Eu imagino se... se você colocar lado a lado, ou se uma pessoa que jogar e jogar o segundo vai, vai perceber essas diferenças. É Mas é aquilo, é só boca, por YouTube, não. só é. para que a gente conhece de por views, essas coisas, a gente não nota diferença. Inclusive a gente não comentou. Teve o Test Fire do Splatoon 2 no final de semana, nesse último final de semana, foram três dias, tiveram várias sessões de gameplay e a gente testou ele. E aquilo. É um jogo de explodir cabeças a nova Não. IP revolucionária da Nintendo. Não, longe disso. Mas é um jogo muito divertido. É, é um jogo e é que o que a gente falou lá. É um jogo substituto, né? É, Também. aquilo. Você, você talvez não vá ter outras IPs, mas
0: você tem o Splatoon, que é um jogo de, de tiro, de...
1: De com... multiplayer de Nintendo, competitivo. E é bem é. divertido, assim. É divertido, Eu acho que sim. o, é o, o twistzinho que ele dá no, nessa questão de, às vezes, o que importa mais é pintar o chão e não matar os inimigos. É interessante, cria, é, cria momentos e situações diferentes dos shooters convencionais. E é um jogo que é aquilo. você vai ter um Switch, você provavelmente vai querer ter tipo, todos os jogos da Nintendo, possivelmente porque é, pelo menos
0: até hoje o histórico é que os jogos da Nintendo para os últimos consoles são são 500, sempre os melhores jogos melhor né? do que todos os outros uhum. né? e outra, jogos grande de, de tiro assim dificilmente você vai conseguir fazer uma, uma versão boa para Switch realmente Sim, né? porque de fato, a gente muito do importante deles é a qualidade gráfica e a resolução essas paradas hoje em dia mas é um jogo legal, tá pra sair. É, o, que, o que na verdade me fez mudar de ideia e ver que esse era uma é bom foi o de Box
1: lá. O de Box também tá
0: pra sair agora. Qual? Daqui a pouco é aquele...
1: Ah, o Arms? O Arms. Aham, uh-huh, sim, ele um jogo também que tá pra bem sair. Interessante também, bem legal. Sim, é aquilo. É, a ideia de usar os mimics dele, de você só lutar com os Joy-Cons, eu acho assim um pouco. Eu, eu, eu fico sempre na dúvida do tipo: ah, isso é uma coisa que traz uma jogabilidade interessante pro jogo, ou você tá com. Você forçando, pro, tá forçando pra... pra falar assim, que, ó, oh, isso aqui aqui tem controle de movimento vamos então, usar,
0: sabe? quando você força sim mas você dá o jogo eu até entendo igual foi feito com o Sports uhum. mas dessa vez a Sony não fez isso nem com a Nintendo o,
1: a, oh, desculpa, o seu sonista Nintendo não sonista fez isso. Nintendo não fez isso nem com o,
0: é, o Antio Antio switch e sim. nem com esse agora assim. vão ser jogos que você vai comprar e depois você vai descobrir se a jogabilidade é legal uhum, né? com isso certeza é complicado. mas enfim é também é um jogo grande bom que vai sair eu, eu vi, eu achei bem legal a ideia, achei bem divertido é o Mario Kart 8, que beleza, que é um, um remaster, mas é um jogo legal.
1: Sim, já e, sai mês e, que vem, já em abril. E,
0: e assim, eu é um remaster. Sim. Mas eu entendi aquele seu argumento de que ninguém
1: jogou. Eu mesmo quero jogar ele. Eu não ninguém, ninguém tem o Wii U. Então, Sim. E é. aquilo, cara, mesmo provavelmente se eu tivesse tido o Wii U e agora ah, tô migrando para o Switch, o Mario Kart 8 é um que eu compraria de novo só para jogar eu, portátil. Não, e outra, porque é um multiplayer muito bom também, né? Também tem isso. Legal, né? E aquilo, ó, vai ser a versão definitiva que vai ter todos os conteúdos de DLC do Wii U e mais conteúdos novos, pistas Sim. novas, novos personagens. Não, é. o...
0: Então, assim... É o que todo mundo fez, não é verdade, o que isso... com o Tomb Raider, com tudo. Então, a... eu, só, eu só fico receoso Sim. porque tem muita gente que acha que isso é mais, sabe? Olha que espetacular. Entendeu? Ah, é aquilo. Não, gente, todo mundo fez. É legal, é. Tomb Raider fizeram a versão definitiva aí para os consoles da, da atual geração. Ficou melhor, realmente. Uhum. Funciona, é bom, é, é legal.
1: E, final do ano, a gente tem um área né? Mario Odyssey. Mario Odyssey. Que, que é aquilo, né? A gente tem todo aquele receio de... O, o que eles mostraram do trailer, com, principalmente né, aquela fase ou mundo, ou não sei o que vai ser aquele jeito, da cidade meio realista com é. os humanos. Aquilo causa uma estranheza gigantesca. Sim, mas é e a internet fez todas as montagens com GTA é
0: possível. E na minha opinião é mais um jogo que, ele tá, que ela tá... Vendo os outros e tentando pegar coisas,
1: Sim, né? imagino que vai ser aquilo... Eu imagino que aquilo vai ser um mundo ou uma fase... Dentre tantas outras... E o próprio trailer mostrou várias outras... E é um Mario 3D, que é é aquilo... Por mais que a gente teve lá o Super Mario World 3D, né? No Wii U...
0: Não, é Super Super Mario 3D World...
1: 3D World... Ele, pelo que todo mundo disse... Obviamente, né? A gente não jogou... Ele não parece ser Eu uma joguei. pegada... Ah, você jogou? Ele, ele, ele parece é mais que ele zoométrico parece... do que 3D. É, então, ele parece mais um Mario de fases é, do que é. essa proposta do Mario 64 de um Exatamente. Mario mundo aberto, né? É bem diferente,
0: né? é bem diferente.
1: Então, aparentemente, o Odyssey ele vai trazer isso, né? Os próprios desenvolvedores falaram assim, não, essa é a continuação do Mario 64, é a continuação do Mario Sunshine, que é esse sim, Mario sim. de mundo aberto, né? Essa linha de Mario, né? Isso. Eu não queria que
0: perdessem essa linha do Mario 3D World também, porque uma comparação ridícula, mas ele ele tem uma câmera meio Diablo, sabe? Diablo 3.
1: Isométrica, sim. É, uma
0: isométrica, sim, uhum. que dá pra você jogar um multiplayer gostoso, sabe? Com várias pessoas ali, andando e pulando e tal. É, é legal. Não queria que desistissem dela, uhum. mas ele não é grandioso contra os Mario 3D. Mas vou ser sincero, eu não, me, não, não fico mais meu Deus, o Mario 3D. E, e me xinguem, eu não adoro o Mario Galaxy. Eu gosto muito, eu zerei Mario Galaxy 1, joguei até metade 2, enjoei. Eu gosto muito, mas eu não adoro, porque... Chegou um ponto que eu não aguentava mais andar só em mundinhos pequenininhos. Sabe? Ah. Tipo, cara, nem o Pequeno Príncipe queria ficar mais naquele mundo, tipo. Então cansou. Mas esse assim, Mario eu acho que é legal, não me explode minha cabeça, mas eu acho que é legal, eu acho uhum. que vai ser um baita no um jogo, vai vender pra caralho, óbvio, né?
1: Ah, com
0: certeza, e né? E também já tem a. a já, já tá certo que vai sair alguma coisa de Pokémon no ano que vem, provavelmente?
1: Aparentemente, sim, é aquilo. A Nintendo já falou. E é aquilo, dessas coisas que estão, assim, tão anunciadas, mas não tão confirmadas no sentido que não sabemos o título específico que tipo de jogo específico é. Mas nós temos já um jogo do Pokémon pro Switch, nós temos Fire Emblem pro Switch, sim, é. tem uh, outras coisas até no, que não é da Nintendo é tipo... A vende pra caralho. É, né? Minecraft é, tem... Fa- é, é, inclusive ele é mais caro o Switch. Só que assim,
0: eu vou até defender, eu, eu que tô, tô criticando mais, eu vou até defender, é um console que tem tá uma base pequena ainda, né? Uhum. Então é, faz sentido ele, ele ter lançado um pouquinho mais caro pra compensar o desenvolvimento dele pro console e logo ele vai baixar o preço né?
1: Ah, sim, eventualmente ele vai, né, parear é. com as demais e versões. E é um jogo que vai vender
0: pra caralho, certeza também vai vender pra caramba.
1: Com certeza. E como eu tinha dito pro Jonathan,
0: eu Opinião, eu acho que a Nintendo tem que conseguir, e é isso que eu tenho um pouco de medo, conseguir manter essa linha de ter pelo menos quatro grandes jogos por ano. Sim. Que eu acho que ela tem quatro grandes jogos dela por ano no console, mesmo que ninguém mais faça jogo é o suficiente. Quatro jogos grandes mantém as pessoas jogando os qual o ano todo tal, tá filé. Uhum. Tranquilo, sim. E obviamente trazer os jogos do Yu, do I é bom fazer sim, isso. Sim, né? com
1: certeza. E aquilo. A... Tudo que indica, e até o poderio gráfico, a falta dele, né? É, meio que mostra que o Switch ele não vai ter todos os triple A's dos outros consoles sim, né? sim. É,
0: é meio que já é uma realidade mas, mas é outra coisa é não acredite na Nintendo. Não veja o Switch como um console de mesa. Sim, cara, ele é um portátil. Veja o Switch como um portátil que você pode jogar na TV, como
1: Party game, principalmente, né? Sim. Principalmente. E aquilo, nessa pegada de ser um portátil, e é uma coisa que, pelo menos, segundo a apresentação que a Nintendo teve também de ninjas, né? Os indies da Nintendo. Que ela sempre tem que dar uma não, pegadinha, game, né? Game, ah, Nintendo, né? Saiu pra todo mundo, mas vou dar um nome diferente no meu. Exato, mas é aquilo. Ela aparentemente... Aparentemente. Aparentemente, ela tá dando uma abertura maior para índices. Que querendo ou não, é, Trazem conteúdo interessante É, então, é por isso console, que eu falo, né? que, se
0: ela tiver quatro jogos grandes por ano, no, no entre um jogo e outro, você já... Você tem alguns índices pra jogar e beleza, você consegue suprir, entendeu? Sim. Então, pra mim, tá tranquilo, assim.
1: E aquilo? Aí você olha pra isso tudo e daí você fala, pô, mas daí eu vou gastar 300 dólares nisso, sendo que... Não, eu perde... vou gastar
0: 398 porque aqui no Brasil...
1: É... Né?
0: tá foda
1: e sendo que ah não hoje em dia eu posso comprar um PlayStation por esse preço ou menor imagina que seja bem mais barato inclusive mas é, é são as experiências diferentes Exatamente. e não experiência diferente no sentido de que ah que eu tenho um controle de móvel. não é cara é um portátil é, é um é. console que você vai jog- poder jogar na hora do almoço Você vai Se poder levar para uma viagem quatro
0: eu não compraria um suíte
1: sim eu, eu imagino assim é, ele, é, ele dificilmente vai ser o seu único console. A não ser é. que você realmente seja o cara que... Não, eu gosto muito da Nintendo Mas, assim, e da proposta tá dele. Mas assim, você que
0: consome o controle de jogos, provavelmente já tem um console de mesa ou um computador que roda jogos. Sim. Então aí, beleza, é um portátil e todo mundo devia ter um portátil.
1: Sim. É legal. E é, é, legal, tipo, é assim, vale a pena. E aquilo, em termos de qual é o melhor portátil hoje em dia... Talvez não pela biblioteca de jogos, que ainda é pequena, mas obviamente é pequena porque nós estamos no lançamento, ainda passou um mês, nem isso que foi lançado, mas... É o Switch, cara. E olha que. E, e tá isso tá eu me digo. Não tô desprezando o PS Vita. Não tô des... do por, por, PS por isso Vita. que eu falei da biblioteca. Cara, o Vita é um console que eu ainda vou jogar. Eu não vou me desfazer do meu Vita. Porque ele tem outros jogos diferentes. Ele tem um backlog gigantesco de jogos que eu ainda tenho que Sim. jogar. Eu ainda tenho que Tem muito que completar. jogo grande
0: até que a galera não desconsidera. Mas Sim. que a gente não jogou, que são jogos grandes antigos. Com tem
1: certeza. As ver, ver, até versões de outros jogos pra ele e é. etc. Agora, o. É aquilo. É porque eu não entendo. Se, é, é se isso aqui parado, se chamasse é. Playstation Vita 2 ou tipo PSP3... Cara, a gente não tava feito. É, é. Porque tipo assim... A gente teria essa garantia de... Vai ter o suporte que a Sony costuma dar para os consoles dela... Vai... Que, 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 que dura dois, duas, dois meses, né? Depende até da
0: o... fenda, mas o Vita, ela manteve, né? Se viu que saiu uma matéria agora ontem, dizendo que a Sony...
1: Do Japão, Japão né? vai manter é, o... É, é aquilo, então... né? Já é. Jogo japonês, tá saindo pro Vita olha o aí Só tempo tá no Vita aí no mercado, né, cara? Eu entenderia esses mas enfim. E aquilo, meio que essa é uma continuação que faz sentido pra um console tipo 3DS ou Vita... É, que é. É, é meio que esse não então eu... n- não é o console da, ger- da geração atual não, mas é o portátil é, da geração exatamente. atual e é muito legal porque assim ele é o portátil
0: tem jogos de console de mesa sim como Zelda.
1: Como Zelda, cara. E, cara, a hora que você pega Zelda é, o que é e engraçado, coloca né? nessa porque tela, é, é muito a gente fala isso do
0: PSP, a galera fala, ah, mas o PSP tem muito jogo de mesmo o pessoal quer é joguinho simples. Você vê que não é isso, cara. Tanto que o PSP vendeu pra caramba, foi, é. foi o portátil que mais vendeu da Sony, ó. Da Sony, sim, uhum. é, Quer dizer, o portátil fora da Nintendo que mais vendeu. E, e o pessoal quer isso. Veja que seja bem feito. Com certeza. É, é isso, não tem mais muito o que falar, vamos esperar, porque a gente tá cega, principalmente no Brasil,
1: uhum. a gente tá cega e... E aquilo. Absurdo. Ah, esse vai ser pra um ano. Não que a gente
0: tá falando.
1: <risos> vai ser um ano muito importante pra Nintendo que oh, ela vai mostrar na E3. Nintendo na E3, hein? Que, que é aquilo? Historicamente, você congelar. olha para as conferências da Nintendo na E3, que nunca são conferências desde alguns anos, né? É sempre aquela treehouse house dela. Sim. E você fala que nunca é relevante. É sempre coisinhas bem pontuais, coisinhas pequenas mas vamos ver porque assim pelo menos essa semana teve uma entrevista para Fox, se eu não me engano que sim, o Red sim. fez, é. que é o presidente da so- da Tony, Tony é está presidente da Nintendo América e ele falou que esse ano nós vamos ter uma E3 grande para assim, Nintendo. Um pouco mais nele, ele ele um comentou, mais
0: buxão, ele não é um
1: japonês maluco. E aquilo, ele ele deu as palavras de teremos novas IPs sim, no é. plural então aquilo, é, vamos duas. ver o que, que ela vai trazer né é do ano plenal, né <risos> aparentemente tem alguns rumores também que dia primeiro agora eu acho que quando esse podcast estiver no ar ele já vai ter lançado mas dia primeiro agora que é sábado ou domingo vai ter uma Nintendo Direct ah sim e pelos rumores estão falando de que de anúncio de um Paper Mario para Switch do Super Mario Maker que saiu no, no Wii U e no 3DS pro Switch também ah, sobre data de DLC de Zelda e data de Splatoon 2. Legal. Então, já é algumas coisas bacanas, algumas coisas mais sim, palpáveis sim. aí pra gente ter é, mais datas e esse tipo de coisa pro A gente pro... tem que tomar cuidado com esse pensamento Switch. de japonês
0: da Nintendo, que ela é meio maluca. Sim. Mas vamos ver, vamos ver o que, que vai ter, né?
1: E aquilo, se você me perguntar hoje em dia do tipo e aí, veredito final, você tá curtindo o Switch? Você indica o Switch? E é o que eu falo, nesse sentido de ele vai ser o seu console portátil que você tem a possibilidade de colocar na TV e jogar. Ele é muito foda, cara. Eu gosto muito dele. Mesmo tendo só Zelda pra jogar no momento, ele tá sendo incrível. É muito bom. E mesmo quando eu passar a fase de Zelda e eu começar a explorar as outras coisas, eu já vejo que na biblioteca que ele tem agora, já tem muitas coisas que eu quero e eu pretendo jogar. Sim, sim. O, A gente mencionou aqui, sniper Clips, é, Fast RR Max, o próprio Bomberman eu quero testar, e outros jogos estão saindo, toda semana tá saindo jogos no momento, né, não são aqueles jogos gigantes, Blockbusters, mas são joguinhos pequenos com pegadas, né, menores, próprios pra um portátil, né, e aí tá o lado positivo dele, tem Shovel Knight já, a expansão nova de Shovel Knight saiu pro Switch primeiro, então tem coisas saindo, tem coisas que eu quero e se você perguntar pra mim, e aí, pega um Switch, eu falo, pode ir lá para o Paraguai, busca um logo, Vamos, me adiciona aí para gente jogar online daqui a pouco. É isso então? É isso vale então. Vale a pena,
0: vale a pena, se você... Tá pensando, não tem dinheiro, espera pra ver os jogos que vão ver, espera se você vai começar pra Sim, você, né? Sim, com certeza, né? é aquilo.
1: A gente mencionou essas coisinhas de Joy-Con, essas coisas do preço. Ah, talvez vale esperar ter uma biblioteca maior, talvez vale, mas é aquilo. Se você comprar hoje e comprar o Zelda, você já vai ter aí um Sim. mês garantido de que você vai jogar só isso e é muito bom. É um jogo que vale muito a pena e é um console que vale a pena e que tem promessas de muitas coisas interessantes por vir. Exatamente. Então é isso, a gente
0: se vê no próximo episódio e provavelmente gravado de novo em vídeo. Esperamos. É, curte lá nossa página no Facebook, vai estar o link aí embaixo. Se inscreve no nosso canal no YouTube, que é um canal novo, né? Porque teve uns problemas no anterior. É, não esquece disso. A gente também deixa o link lá pro feed do, do podcast em áudio. Estamos é, no iTunes também. Se você baixar o podcast em áudio. Estamos no iTunes também. Não esquece de curtir lá, de compartilhar, de chamar um amiguinho pra assistir. É... E
1: é isso. Até o próximo episódio. Até. Tchau. Agora eu vou jogar Zelda aqui Com licença, gente